0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Deze week sprak ik met Merho, de maker van de Kikkaboe Strips. Hij vertelde me over de invloeden van films die in de strips zijn geslopen, zoals Laurel en Hardy, James Bond en Jacques Tati. Zijn strips zelf zijn ook tweemaal verfilmd als Het Witte Bloed en Mistoestanden, en we praten over hoe die producties liepen. Ik verwelkom Mergo, de maker van Kiekeboe. Welkom. Ja, heel graag,
1: heel graag gedaan.
0: Ja, uh, ja uh, Een van de redenen om u op de podcast te vragen en te interviewen is uh, over uw uh, liefde voor film. Uh, mm -hmm. Dat we ook kunnen zien in dan, uh, de Kiekeboe-strips. Uh, ik zou er al, al ineens Laurel en Hardy willen uitpikken. Uh, yeah. Ik denk dat, daar wel een, een, uh, dat je daar wel een grote fan van bent.
1: Uh, ja, uh, Laurel en Hardy, dat was eigenlijk het begin uh, van alles. Ik denk dat ik die heb leren kennen toen ik vier jaar oud was. Uh, je had toen in Antwerpen, waar nu op de Keizerlei het Century Center staat, had je een cinema Onder de grond, dat was in, in de kelder daar, uh, de Cineac. En dat was eigenlijk, uh, die gaven oude filmen en veel actualiteit. Mensen hadden toen nog geen televisietoestellen, zoals nu. Dus je kreeg daar, geloof ik, drie kwartier hier bijna actualiteit, binnenlands, buitenlands, sport. En mijn grootvader hing daar altijd naartoe en die nam mij daar mee in de namiddag. En naast die actualiteiten, wat vreselijk saai vond, gaven ze daar dan een, een, een boel oude filmen. Filmen die toen ook al wel wat leeftijd hadden. En daar heb ik Chaplin leren kennen, de Engelse komiek Norman Wisdom, maar ook Laurel en Hardy. En dat was... Liefde op het eerste zicht die twee mannen en dat ja ik ben die altijd blijven volgen. Mijn broer was ook een hele grote fan en uh, dan ja op een zeker ogenblik dan kwamen die filmpjes terug op televisie. Uh, later uh, kwamen de videocassettes en dan ja kreeg, kreeg je die op video te zien. Ik had ondertussen want ik had er een paar verwijzingen naar gemaakt in de strip en uh, toen uh, kregen contact met mensen van The Sons of the Desert. Dat is de officiële Laurel en Hardy fanclub waar ik dan ook lid van ben geworden, van de Belgische tent. Uh, ja, zo kreeg ik heel veel informatie erover. Eigenlijk een beetje te veel, want als je er te veel van weet, is het ook niet meer leuk. Die filmen, daar gaat het om. Maar ik ben wel een paar keer naar Amerika geweest, naar een internationale conventie, dat overzakelijk Amerikanen en Engelsen, maar ook Duitsers, Fransen, Canadezen, noem maar op, die daar naartoe kwamen. En dat was om de twee jaar. Ik heb het meegemaakt uh, de eerste keer in uh, Florida en de tweede keer in Las Vegas, waar ik nog uh, Hal Roach ontmoet heb, want die was toen honderd. Een paar maanden later is hij gestorven, die daar toen nog uh, het hele gezelschap heeft toegesproken. Ik heb daar ook uh, uh, Louis Laurel ontmoet, de dochter van Stan Laurel, ondertussen ook al overleden, en die heb ik nog een van de weinige Engelstalige uh, kiekeboes gegeven, uh, namelijk de Hey Lucky Affair, dat is de vertaling van de zaak Luc Raak, en dat gaat over een verloren geraakte Laurel en Hardy film. Dus, ja, ik ben daar altijd wel mee bezig geweest, het is nu wat minder, af en toe, ja, komt er zo nog wel eens een keer um, van YouTube een filmpje voorbij, en daar kijk ik er nog eens naar, maar ik blijf, ze, ik blijf ze geestig vinden, ik blijf ze goed vinden. Er is trouwens uh, vorig jaar of twee jaar geleden een zeer goede biopiek uh, verschenen. Stan en Oli, naam van de acteurs, <laughs>
0: schieten me uh, direct. De um, Steve Coogan en ja. uh, John C. Reilly, denk ik. Ja, ja. klopt. <laughs> en, uh, zeer goed
1: gedaan, uh, het ja, het klopt niet allemaal historisch wat erin komt, maar het, het algemene beeld is juist. <laughs> en ja, ze zijn griezelig, nauwkeurig, eh, zijn ze getypeerd, want na een paar minuten vergeet je dat je dus naar acteurs zit te kijken die ze spelen. Ja.
0: Ik vond in die film ook... Uh, ze ze maakte tijd om ze van die... Uh, terwijl ze dan bijvoorbeeld een koffer omhoog willen sleuren in een... De ja, 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 of zo, dat ja, ja, maakt ze ja. tijd in de film zelf om dan zo de sketches ja, boven ja, ja, te halen. Ja, ja, ja en,
1: en ze hebben die vrouwen uitgetekend uh, want op zeker ogenblik die manager zegt, uh, two double acts for the prize of, uh, of one en dat klopt niet want uh, die rivaliteit tussen die vrouwen, dat hebben ze er een beetje aangedikt ja, <laughs> voor de film uh, want uh, heb ik nooit iets van teruggevonden in de vele boeken uh, die ik over uh, het tweetal gelezen heb. Maar voor de rest vond ik het, uh, vond ik het wel een zeer geslaagde film. Want er is een, een aantal jaar geleden is er over Chaplin is er ook zo'n uh, biopiek gemaakt. En die vond ik echt niet zo goed. Uh, deze was veel, veel, veel sterker.
0: Uh, en u, u steekt ook wel heel veel van Laurel en Hardy in De strips, je had al uh, de zakelijke raak vermeld, dat dan over die verdwenen uh, Laurel en ja, film gaat.
1: Er zitten er zit een heleboel, ja, links en rechts zitten, zitten er altijd wel, uh, wel, wel verwijzingen naar. Ik heb ze ook eens een keer als uh, twee zwarte lijfwachten opgevoerd, Uli en Stan Stam, in de Zwarte Zonnekoning. Uh, er komt, ja, nog een vraag, vrij... in de Schiet niet op de pianist, is een concertpianist is aan het spelen, is een muziek zit aan het spelen. Maar als je die muzieknoten leest, dat is een stukje partituur van de koekoesang, een kenwijsje van Laurel en Hardy. En zo zitten er nog hier en daar zitten, zitten de verwijzingen naar hen in. In album 26. Uh, dat uh, het album waar dat Marcel zich in het begin voordoet als een superheld, met dus een knappe, sexy vrouw aan zijn zijde, en die heet, heet Laura Hart. Dus uh, ik doe regelmatig zitten de kleinigheden in die verwijzen naar Laura Hart.
0: Nu ook uh, album 26. Voor mij, toen ik klein was, uh, een van mijn favoriete, allee, waarschijnlijk nog altijd, een van mijn favoriete uh, kick boostrips. Dat is ook heel, uh, heel meta, die strip. Uh, in de, de Wikipedia vermeldt u uh, Monty Python als een. Mm -hmm. uh, dat u daar fan van bent. Is dat ook een beetje dan Monty Python of, of nog ergens anders? Dat u daar. Uh,
1: ziet? Ik ben fan van Monty Python, maar uh, die absurde humor om die zelf te bedrijven, dat ligt me zo niet. Uh, goh, ik. ik de, de, de humor, de slapstick van Laurel en Hardy. En dan ook eigenlijk de woordhumor. Uh, die ik... Goh, dat is dan van, van een hele andere kant dat dat komt. Carmichael Boemans Dat waren mijn eerste held. Ook Toon Hermans, Fons Janssen. Mensen die met taal speelden. Dat is ook altijd iets wat ik graag gedaan heb. En veel doe in, uh, in de strip. Maar... Echt, invloeden van uh, Monty Python zitten er echt niet zo in. Ik heb wel John Cleese uh, wel eens een keer opgevoerd. Als, die heeft ook wel eens een cameo gekregen. Maar daar, daar stopt het eigenlijk mee. En ik heb ook wel eens... Uh, ja, dat heb ik ooit gedaan in, in, een, uh, in een gag. Dat uh, Marcel de silly walks uh, van John Cleese imiteert. Dat heb ik ooit wel eens gedaan.
0: Uh, in uh, James Bond. Ah ja, James van?
1: Bond, James Bond. Ze komt ook langs alle kanten komt die, uh, komt die terug. Uh, omdat James Bond vind ik eigenlijk ja, de ultieme manier van hoe een strip gemaakt moet worden. Als stripmaker zeg je, ja, zo zie ik het voor me. Trouwens, Hergé heeft dat ooit gezegd, uh, jaren geleden, uh, dat als ze ooit een Kuifje zouden verfilmen dat het dan zag zoals een James Bond film gemaakt wordt. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het, ultieme, het ultieme beeldverhaal. Uh, en, James Bond, en er zitten ook, ja, naar James Bond, uh, naar St. Connery uh, heb ik... Heb ik uh, nou, uh, You Only Live Twice, heb ik een paar jaar geleden een verwijzingen gedaan. Dat helikoptertje, ik weet niet meer juist, die is uit een Roger Moore film. Uh, Little Nelly, uh, zo'n... Zo ding dat ze in elkaar zitten, dat heb ik ook eens een keer gebruikt eh, in, een, in een album eh, in, in een van de Australië verhalen, geloof ik. Dus er komen ook regelmatig verwijzingen aan, uh, naar Bol. Ik heb op een zeker moment ook in mistoestanden dat Marcel zegt eh, mijn naam is Boe Kiekeboe. Dus mm
0: -hmm. Ja, ook uh, Timothees Terjangel is een, een kleine Blofeld
1: ja, ja, Initieel, die is ja. op Blauwveld uh, dat was uh, de, zo de ultieme megalomane schurk en uh, die heb ik, ja, daar is die van, van in het begin, toen hij nog, nog een man was uh, was die daar op uh, gebaseerd, maar ik, ik was die figuur op een zeker moment een beetje beu, ik was wel uitgewerkt en het is, ik ben op het idee gekomen, ja, dat moet gewissen, eind jaren 80, begin jaren 90 en ik zag op televisie en dat ging toen al over transgendersprogramma en toen, toen dacht ik, hey, laat ik die eens van geslacht veranderen. Dus was een van de eerste transgenders bij mij weten, toch zeker in het Belgische beeldverhaal, die is opgedoken. En toen kreeg die, ja die figuur kreeg terug meer mogelijkheden en sindsdien heb ik hem, heb ik hem al, ja komt die regelmatig, duikt die terug op.
0: Ook in uh, De Onweerstaanbare Man is er een zicht op een baai dat denk ik ook in The Man with the Golden ja, Gun zit. Ja,
1: ja, ja, Puket. Die rots in, in, uh, in Pocket uit The Man, Man with the Golden Gun. Want dan wordt zelfs gezegd uh, dat ze zegt, Timothea Trielle: dit is een uh, afgedankte bondlocatie die ik hier gekocht heb.
0: <laughs> ja, ik denk dat ik het daarom ook uh, ken. Voor mij is het dan... Was dan ook eerder dan de, de strips lezen en dan pas daarna de, de verwijzing in het echt zien. Dus van, yes. ah ja, deze heb ik al eens gezien.
1: Mm -hmm. Ja, maar dat gebeeld, beeld, beeld. Het gebeurt veel. Ook met, met uh, de woordgrappen. Ik krijg dat soms dat ik dan 18-jarigen, als ik ga signeren, die komen albums laten signeren. Die zeggen, verdorie, ik heb die albums gelezen als kind. Uh, maar dan heb ik over een heleboel dingen overgelezen. Een heleboel woordspelingen en grappen die erin zaten. Uh, heb ik overgelezen. Als ik ze nu lees, heb ik er eigenlijk de meer uit. Ja, dat is normaal <laughs> dat je dan uh, die dingen vergeet. Nog een... Uh... Een, een kineast die ik al verschillende keren dingen van inbreng, maar die eigenlijk een beetje vergeten is, tot een grote spijt, dat is Jacques Tati. De Franse filmmaker. Uh, voor mij nog altijd een van de grootste uh, Franse kineasten van de 20ste eeuw. En uh, heeft maar vier of vijf films gemaakt, maar was een geniale, geniale filmmaker. En daar komt uit verschillende films komen er, uh, locaties. Komen er films. Ik heb ook in Frankrijk ook, ook locaties bezocht. Uh, Saint-Sever-sur-Eindre, waar zijn eerste film. Jour de Feit is opgenomen, daar zijn we ooit naartoe gegaan. En ook het dorpje, eh, dat die ligt onder Bretagne, waar eh, les vacances de monsieur Hulot, althans de buitenopnames zijn gemaakt... We hebben trouwens gelogeerd in het Hotel de La Plage, waar uh, de, ja, de gevel dienst doet in de film. En ze zeiden er altijd je moet niet vragen naar de kamer van monsieur Hulot, want die bestaat niet. Want uh, de, de binnenopnames, die zijn in een Parijs studio gemaakt. Dus ja, ook naar, naar uh, Mononcle, daar zitten ook de, de, de villa, villa van die schoonbroer met die, die vis die in de tuin staat, die waterspuit. Uh, er zit ook een een heleboel verwijzingen, en, maar jammer genoeg ja, ik doe het voor mezelf en voor een publiek van mijn leeftijd maar jongere mensen weten gewoon compleet niet waarover het gaat
0: ja. ik, ken, ik ken eigenlijk uh, dat die vooral van uh, Playtime, dat ik ooit eens in de mm -hmm. cinematek ja. heb gezien, maar ook een, ja, een heel ja. visuele film, echt Well.
1: Ja, maar dat was... Hij, hij werkte bijna zonder, uh, zonder dialoog. Het was allemaal heel, heel visie, visueel. Hij was eigenlijk van oorsprong ook een mimespeler. En dat, uh, dat voel je ook in, in alles wat, uh, wat hij doet. Trouwens, dat plein, die rotonde, op het einde van Playtime, die carousel, die rotonde heb ik ook wel eens gebruikt een paar jaar geleden in een van de strips... Ja, dus ik zeg het, er zitten ook een heleboel bijna evenveel verwijzingen naar Tati als er zitten naar Laurel en
0: Hardy en uh, de Belgische films hebt u daar uh, ook veel naar gekeken toen hij jong was?
1: Goh, euh, ja, je ziet uiteraard zie je, zie je Belgische films passeren zoals je alle film... Ik heb nog de, de, zo oud ben ik al euh, nog de tijd meegemaakt dat wij gingen kijken in Antwerpen naar de films van Edith Kiel die kluchten waar dat nog de jonge Gaston Bergman die meespeelde, Charles Jansenko Flower, de Woodpeckers euh, allemaal mensen die nu al jaren euh, overleden zijn en ja, die grotendeels vergeten zijn en, en dat weet ik, dat was altijd een evenement dat was dan in het Antwerps en dan gingen we daar op zondagnamiddag gingen we naar die films kijken in, uh, in de bioscoop in, in, op de Keizerlei in Antwerpen en ja, dat was mijn eerste kennismaking met de Vlaamse film ja, en dan later goed uh, tot, tot op de dag van vandaag oh, uiteraard volg ik, volg ik dat, dat, uh, dat regelmatig
0: deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor het prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com slash Vlaamse Filmpot. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpot op Twitter. En nu terug naar het interview. En Kibo is dan ook uh, nog verfilmd geweest ook? Uh... Initieel dan uh, het Witte Bloed? Kan u daar iets mm -hmm. meer over vertellen hoe dat gelopen is?
1: Goh, het Witte Bloed, dat is eigenlijk de aanleiding was. Uh, we waren, ik denk, mijn broer was op dat moment directeur van het Jeugdtheater. En uh, we hadden plannen van een musical te maken uh, rond de Kiekeboers. Uh, maar wie zou dat schrijven? En Ruud Ridder, uh, dat was een vriend van mijn broer van het Echte Antwerpstheater. Um, en die ja, schreef zelf stukken, had ook in het jeugdtheater gespeeld. En uh, die hebben we toen gevraagd of dat hij interesse had om zo'n stuk te schrijven. En die was toen net bezig met televisie maken. Het was beginjaren van VTM. En die was met series zoals De Bompa en uh, Drie Mannen Onder één Dak. Was die was hij die eerste series bezig. Die zei, maar waarom maak je niks voor televisie? Want... Probeer een televisieserie te maken. Want als je, als je een, een ideale cast wil hebben... Ja, ...voor die acteurs bijeen te krijgen... ...en dan in dezelfde periode... ...dat is een gepuzzeld tot en met... ...terwijl dat voor televisie... ...omdat dat voor een beperkte opnameperiode is... ...is dat veel makkelijker. En dan is hij gaan praten met zijn uh, producer... ...een verbaat. En die heeft toen... Uh, een heel pak albums doorgelezen en toen kwam die op het Witte Bloed omdat daar alle personages van dat moment, ook alle nevenpersonages in zaten. Ja, dat is misschien wel iets om, uh, om te doen als een soort introductie, want het was de bedoeling dat Witte Bloed een pilootfilm zou worden voor een reeks. En het uh, was eigenlijk de bedoeling om dan een verhaal of drie of vier te nemen en die aan elkaar te verbinden met een las tussen, tussen de verhalen door en dat dan in twaalf afleveringen uh, te verknippen. Uh, maar dat witte bloed, dat is opgenomen in de zomer van 92 uh, terwijl er een uh, pauze was in de opnames van familie, want dat was dan toen het jaar of twee jaar daarvoor begonnen... en er waren veel van die acteurs... die hadden dus een, een vast contract... en die hadden er een maandloon... en die moesten toch betalen... dus dachten, ja, als ik die erin zet... Eh, die, dat drukt de kosten... want die, eh, die loon moet, moet sowieso betaald worden. Dat is de reden dat er ook verschillende acteurs... van familie in zaten. Uh, maar het, ja, het bleek uiteindelijk... ja, die opnames die liepen uit... En en, uh, want ik weet nog, dat speelde dus af in de zomer op een camping, maar het was al begin november toen de laatste scènes gedraaid werden en zo in een lichte t-shirt uh, en, en, en een short. Dat was niet alles voor die acteurs, om dat toen, uh, te acteren. Maar dat is dan ook ja, intact blijven zitten. Het, het was dan te duur en weet ik veel. En die reeks is eigenlijk is er nooit gekomen. Uh, op die film is heel veel aan te merken, want dat is camp als je dat nu terug ziet. Maar het gekke is, dat uh, wordt af en toe bij een gelegenheid wordt die ze nog eens bovengehaald. Uh, en ik heb hem een, een paar jaar geleden, een jaar of twee, drie geleden... nog eens voor mijn kleinkinderen gespeeld. Dat kinderen dat eigenlijk nog altijd een leuke film vinden... om de dood eenvoudige reden, het start ook heel dicht bij de kiekboes. Want dat heb ik daarna ondervonden, dat men... Uh, men wil dan zoiets doen, komt dan aan mij, van ja, die kiekeboes, dat leent zich dus fantastisch voor televisiefeuilleton te maken, voor een sitcom te maken, of voor een film. En uh, dan het eerste wat ze doen, dat ze er van alles aan gaan veranderen. Die karakters worden veranderd, uh, ze willen uh, de, de, de meest gekke toestanden, en dat is me dus overkomen met de tweede film, met uh, de mistoestanden, dat begon me eigenlijk heel prettig. Uh, ik herinner me nog, ik had een radio-interview met Michel Follet uh, in een ochtendprogramma en die vroeg, heb je nog een ultieme droom? Ik zei, ja, ik zou wel graag willen dat er iets een filming of zo zou komen van mijn strip. Nu Een half uur later had ik iemand aan de lijn van Kinepolis, want die waren net bezig met Oesje uh, die film uh, te maken met de naam ontschiet me <laughs> van... Uh,
0: ja, uh, Camel Species, maar dat was ja. een typetje van... Chris uh... van den Durpel, dat de was de de het.
1: De <laughs> van den Durpel. En die waren daarmee bezig, gewoon goed. En uh, die film en die is vrij succesrijk geweest. Uh, maar dan krijg je al de, al de intriges en al de dingen erom. Uh, dan, uh, het bleek dus... de, de producent van die film, een van de broeders Bert, maar dat was zo het jongere broertje en die kreeg dat als speeltuin aangeboden. Maar die had dus, er de ballen verstand van, die had ook niet de, de guts om, om uh, producent te spelen over zoiets. Uh, het, begon erop neer, het kwam erop neer dat ik zelf dingen moest gaan schrijven. Ja, ik schrijf scenario's, maar ik denk in stripbeelden. En dat is toch nog iets anders dan in filmbeelden. En dan, ja, ze hadden dus een pionne bij de filmcommissie en uh, een van die mensen had gezegd ja, Renaat Koppes, dat is een jonge regisseur die heeft een kortfilm gemaakt een poëtische kortfilm die bekroond is geworden vraag die om de regie te doen ja, dat is een opstapje voor de commissie dan ga je makkelijker aan subsidies geraken dus dat hebben we gedaan en toen begon de ellende want eigenlijk die man die kende de kiekeboer niet... had er helemaal geen affectie mee... maar die wou dus wel een film maken... En ja, ik had daar op zeker ogenblik geen vat meer op. Die producent die liep er maar wat rond. Ik had op dat moment een uitgever die de kaart speelde van die uh, regisseur. Die zei ja, maar dat is die man zijn vak. Hij uh, weet wat hij doet. bemoeien je daar niet mee. En ik zag het zo mislopen. En ik niet alleen, en andere mensen ook. Ik zeg, dit komt niet goed. Uh, en dat is dus ook gebleken. Ik heb op zeker ogenblik, heb ik me heel boos gemaakt uh, in de morgen, want ik kwamen ze voor een interview. Eigenlijk was het een, een kantartikeltje en dan heb ik me gezegd, ja, ik vind die niks en ik ga me er ook niet meer mee bemoeien. Ik heb me er dus dan vanaf dat moment ook echt buiten gehouden uh, tegen dat de première van de film was uh, hadden we ondertussen een wissel en had ik een andere uitgever en die nieuwe directie die, uh, zei, jongens, wat is hier gaande had ik die eerder gehad, dan was dit niet gebeurd, dan uh, had, ik, had ik steun gehad van die kant uh, wat ik dus nu helemaal niet had, ja en die regisseur uh, daar heb je daarna als regisseur nooit met, niets meer van gehoord. Want die film is overladen geweest met slechte kritieken. Uh, Naderhand na heb ik gehoord dat Kinepolis zelfs even gedacht heeft om hem niet in roulatie te brengen. Maar omdat standaarduitgeverij er dan ook financieel in geïnvesteerd werd, hebben ze toch gedaan. Ik denk dat hij drie, drie weken in, uh, in de bioscoop heeft gelopen. En als hij alles bij elkaar 15.000 man heeft <laughs> dat er naar zijn gaan kijken, dan is het veel geweest. Ik heb ook altijd een veto gesteld, hier gebeurt niks meer mee, dit komt nooit op dvd uit, en dat is ook gebeurd. Buiten de trailer, die vind je op YouTube, vind je er niks van. En die trailer, uh, dat is er iemand anders die dat gemaakt heeft, die doet, als je de trailer ziet, dan denk je, wauw, dit wordt een fantastische film. Maar nee, het was, echt, het was echt een ramp. Wat ik ervan wel geleerd heb, dat ik sindsdien een heel stuk assertiever uh, ben geworden. Want, goh, om de paar jaar komt er wel eens iemand met een voorstel van iets te filmen. Uh, en gewoon, uh, draait het op hetzelfde altijd uit. Het laatste, en toen had ik een regisseur, en dat bleek dan nog een fan te zijn die kende de strip. Daar heb ik een hele dag mee opgetrokken. En over wat we kunnen doen... Uh, welk album of stukken uit albums, nevenlijnen van de, van de nevenfiguren. En ik had daar dus een heel goed gevoel van krijg ik dan uiteindelijk het resultaat, had hij iets gemaakt over een man, stel je voor, die heet Marcel Kiekeboe, zoals de stripfiguur, en die wordt overal uitgelachen omdat hij Marcel Kiekeboe heet. En het is eigenlijk deze verhaal, en dan die stripfiguren, die komen er zo'n paar keren zo'n beetje door, en daar heb ik dan ook gezegd, direct niet over mijn dead body. Dus... Dat is het verhaal met die verfilmingen. Maar eh, als, je, als je hoort, Ben Elton, de Engelse stand-up comedian en ook auteur, dus de man die trouwens. Black Adder en, en, en zo geschreven heeft. Uh, die schrijft ook uh, boeken, thrillers, uh, maar op een heel geestige, geestige manier. En er zijn verschillende dingen van hem ook verfilmd. En die heeft eens gezegd, het is op een filmset zo dat de juffrouw die rondkomt met de koffie meer inspraak heeft over het scenario dan de man die het geschreven heeft. En dat is inderdaad ook zo, als je begint met film, je... Ja, je verliest volledig de controle. Of je moet iemand zijn zoals bijvoorbeeld K.G. Rowling. Ik weet niet, het was Spielberg wou Harry Potter verfilmen. En die wou dat helemaal veramericaniseren. En die wou dat in een Amerikaans college plaatsen. En helemaal in een Amerikaanse sfeer. En Rowling is gaan dwarsliggen, Die zei, nee, dat gebeurt niet. Als het verfilmd wordt, dan wordt het in het Engels, in een Engels college, en heel die Engelse sfeer moet erover hangen, euh, zoals ik het bedoeld en geschreven heb. En zij heeft haar been stijg gehouden. Natuurlijk, zij had wel wat te vertellen. En zij kon zich dat permitteren. En ze hebben het ook dus op zijn Engels gehouden. Ja? En euh, wat er daarna gebeurd is, heeft haar gelijk gegeven. Die film is naar een die reeks is een enorm succes geworden. Dus. Je ziet maar, maar dat is het, dat is het gevaar ja, met die dingen, dat je op zeker ogenblik volledig, volledig de controle kwijtgeraakt.
0: Ja. ja, er wordt wel eens gezegd dat allez, een film meerdere keren wordt geschreven de scenario wordt geschreven dan als het gefilmd wordt, wordt het nog eens herschreven. En als mm -hmm. het gemonteerd is, dan nog eens. En elk ja, ja. iteratief daartussen ja. nog.
1: Ik denk, ik denk dat er van, het, uh, van mistoestanden, voor men begon te filmen, dat er uiteindelijk een twintigtal versies van geschreven zijn. Uh, het, het bleef maar duren. En ik zeg het op een zeker moment, heb ik er mijn handen afgehouden. Uh, want dit hoort toch niks. Trouwens, die regisseur die wou ook geen contact meer met mij hebben. Uh, ja, die deed maar. En het, het grappige vind ik, in een van de interviews zegt hij, ik maak een film voor het bioscooppubliek, niet voor die paar... Kiekeboefans, dat is hem toch zuur opgebroken, want er waren blijkbaar meer kiekeboefans dan de doorsnee-filmfans, en ja, die hebben massaal afgehaakt. En buiten, ja, zo'n Artifati-kritiek in de standaard, is hij voor de rest overal, overal neergesabeld, neergesabeld tot en met. Ja, hij heeft het zelf over zich uitgeroepen,
0: ik heb hem zelf ook niet gezien, maar is het idee van zo de, het meta-verhaal van dan. Het, het, dat gaat het over het verfilmen van Kiekeboe. Afge... zat dat er initieel ook in, in het scenario? Dat zat erin.
1: En ik was daar in eerste instantie was ik daar wel voor te vinden. omdat ik van dat soort constructies hou. Uh, maar uh, toen bleek al gauw dat die regisseur heel de Kiekeboes, heel dat gegeven wou gebruiken om een film te maken over zijn situatie. Een regisseur die eigenlijk artistieke films wil maken... maar die gedwongen wordt om een commerciële strip te verfilmen. En daar ging het hem over. <laughs> en daar heeft hij mijn figuren voor misbruikt. En dat heb ik hem kwalijk genomen tot op de dag van vandaag en dat zal ik hem blijven kwalijk nemen het enige positieve dat eraan was um, en dat was ik, ik vertelde het interview dat ik met de morgen deed uh, en dat wat ik mijn gal heb uitgespuwd uh, tot en met dat die uh, uh, journalist zei: is dat eigenlijk is geen gegeven om een album over te maken en ik zeg ja, eigenlijk wel en toen, toen is het idee beginnen te ontstaan van de Simpsons. De uh, Simstones, pardon. De Simstones. Het is Simpsons en Flintstones bij elkaar getrokken. De Simstones uh, over, over Van de Kasseien naar De baas van Kiekeboe die de rechten koopt en die reeks wil restylen en daar een regisseur op zit die heel veel weg heeft van de regisseur van de film, die dus heel dat ding uh, weggooit en um, maakt van die figuren een bende marginale. Um, de, Marcel heeft een drankprobleem. Uh, Fanny is een heroïnehoer, uh, noem maar op. En, en daar heb ik me echt mee geamuseerd en daar heb ik het echt van me af kunnen schrijven met dat uh, met het album. Uh.
0: Ook in... Uh, ik, heb, ik heb de trailer gezien van de film... Uh, Veerle Bates speelde Fanny. Uh,
1: ja, en dat is het enige positieve wat ik wil uh, meegeven over de regisseur. Want Veerle die zat toen nog op het conservatorium in Brussel. Dat is de, eerste, de allereerste filmrol. Uh, hij had direct... Want een heleboel actrices die auditie hebben gedaan. En hij had meteen door dat dat een supertalent was... En uh, dat heeft, had hij meteen gezien. Ik vind het alleen jammer voor Veerle dat uh, dat, dat haar debuut was, want <laughs> ze verdiende beter. Maar uh, ja, zij is dan daarna de Veerle Batis geworden. Uh, en dat had hij wel gezien, dat dat een, uh, een zeer goede actrice was. Uh, maar daar houdt het op. <laughs> ja.
0: uh, Luc Wens uh, speelde Kieke Dat was ook... Uh, ik had gelezen, uh, ik, had, ik heb een artikel in Jazuit van Antwerpen gevonden, dat dat niet dat uh, de, de eerste keuze was. Omdat nee, moeten... het,
1: het was zo, het was zo dat Curte uh, Frank, die zou uh, Marcel Kiekeboe gespeeld hebben. Maar er was dan iets, ja, met opname, data en weet ik veel, maar er is een conflict geweest. Het fijne weet ik er ook niet juist van. En... Uh, Jonas Wijns, de zoon van Luc, uh, en die speelde ook mee in de bakkeljuis. En die had een enorme naturel. En ik had dat zelf aangedragen. Ik zeg, dan manneke trouwens in de Bakkeljuis ook, die zie ik als Constantinopel. En die hebben ze dan gevraagd. En dat werd opgenomen in de zomermaanden, in de vakantie. En het was de bedoeling, Luc, die ging dan mee om zijn zoon te coachen. Maar dan zaten we opeens zonder Marcel Tienkeboe. En dan is dat op 1, 2, 3 beslist dat Luc dat zou overnemen. Die heeft zijn haar afgeschoren en die heeft, een rol, heeft die rol gespeeld. En, um, ik heb daar eigenlijk een leuk contact met Luc Wijns aan overgehouden. En, uh, die heeft, maar dat ik zeg, het, dat is ook een, een last minute uh, beslissing geweest. Oh.
0: En nu uh, het, uh, het witte bloed nog. Uh, daarin. Uh... Ik, het is al even geleden dat ik de film nog gezien heb, maar het lijkt erop dat de eerste scène, uh, lijkt, uh, als ze in hun, in hun eigen huis zijn, dan lijkt het of dat ja. de set ook gemaakt is alsof dat het getekend is.
1: Uh, dat is eigenlijk de hele film. Ja, de, en dat is een fout die ze gedaan hebben. Ze hadden dat ergens op locatie moeten opnemen, zoals de rest van de film. Maar dat is om het vlucht te laten gaan. Want die scène is het allerlaatste opgenomen. Dat weet ik nog. En die is opgenomen in Boordmeerbeek Meerbeek in de studio van uh, Abusement, waar ze ook familiefilmde en dat is eigenlijk een decor van familie die ze toen een beetje anders aangekleed hebben en, eh, zei... en dat is ook overdreven, want ze hebben zelfs schilderijtjes ik zet die tekenman schilderijtjes zo met een paar krabbeltjes in eh, in de streep op de achtergrond, want dat moet een beetje in de achtergrond verdwijnen en, eh, dat heeft weinig, weinig betekenis, maar die hebben ze zelfs toen in het groot nagemaakt dat je zegt, ja dat kan je, want die film, ze hebben ...hebben dat ook veel te letterlijk, want dat kun je dan ook hebben. Het zit bij momenten te dicht op de strip. En de eerste versie is op videocassette uitgebracht... ...en dan hebben we daarna nog eens een keer een versie op dvd die je bij een album kon bijkrijgen. Dat was toen Mona de Musical uitkwam. Kon je die dus voor 4 euro extra, kon je die DVD krijgen. En toen ben ik bij de monteur gaan bijzitten. En dan heb ik ongeveer 20 à 25 minuten, hebben we eruit het oorspronkelijke uitgeknipt nog. Uh, dat het een beetje snediger was. Dat het, dat het wat meer, uh, dat er een beetje meer ritme in zat. Er komt een, een voorbeeld. Er zit een grapje in, maar dat is één prentje in de strip. Mamou die s'nachts over de camping loopt en die loopt voorbij een caravan en dan zie je een man in zijn pyjama... Eh, op zijn knieën zitten onder die caravan en zijn vrouw staat in het staat in het deurgat en die is die karmen, is die mij een uh, ding, is die mij een spuitje aan het olie geven dat die die, uh, die veren van die, camping, uh, van die caravan is, die wel olie aan het geven. Nu, dat is in één prentje. In de film doen ze dat dan, dan laten ze een caravan zien en die staat er te wippen en met veel lawaai en dan zie je die man die komt dan Kwaad uit die caravan. Die vrouw staat in de deur en dan begint hij eronder, begint hij uh, die, die dingen, die olie te spuiten. Ah, dat is veel te lang. Dat werkt zo niet. Als je dat in één prentje laat zien, in de achtergrond passeert dat. Uh. Dus dat heb ik er helemaal op uitgekapt met, uh, met de hermontage. Zul, zulke dingen, ja, er zijn nog zulke zaken gebeurd. Dus het was iets te letterlijk verfilmd. Maar het bleef kietjebo, dat wel. Ja.
0: Ik denk dat je die versie ook uh, gezien hebt van de dvd. Uh, ja. Ja. ja, maar die, die is beter. Die is iets, iets snediger. Ja. En uh, ook Mona de Musical zit er volgens mij ook zo zo'n een, een regisseurpersonage in die daar alles ah. na zijn hand wil zetten.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ja, dat is nog een uitloper daarvan. <laughs> Ja. Dat is ook zo'n ding, een arti regisseur en die een musical gaat regisseren, maar eigenlijk helemaal niet van musical houdt, maar ze hebben die ook nodig voor de subsidies die ze krijgen. Dus het is eigenlijk daarop gebaseerd.
0: Hm. Ook uh, in, in de, bij de acteurs van Twitch Bloods, uh, Anne Curvels als Mona.
1: Ja, dat was die haar debuut. Uh, die kwam juist van, uh, van, van, de dingen, van het conservatorium of van, van de studio, ik weet niet. Uh, dat was haar debuut. Ook Wim Obroek die doet erin mee als verpleger. Dat was ook die zijn debuut... Dus de, ja, dan zaten we. Ja, dan zaten we, Dan van die Monster Sacré. Luc Philips zat daarin. Uh, Jenny Tange zat daarin. Dat, uh, dat een heel, ik vond dat een heel aangename vrouw, speelde altijd van die basige rollen, maar ik heb daar eigenlijk hele leuke gesprekken mee gehad over film, over televisiefeuilletons en zo. Ik vond het een hele toffe madame. Ja.
0: <laughs> uh, Herwig
1: Ilgems ook,
0: als uh, van de ja, ja,
1: ja, die was toen die was, uh, van der Neffen. Uh, dit was nog compleet, compleet onbekend
0: als acteur toen, ja. En ook uh, als vervroeg uh, als dan uh, de dochter van Reneffe, van neffe, uh, van den Bergen, die daar nu ook ja. uh, regisseur is. Oh, uh, dat. Heeft, ja, uh, dat, dat
1: wist ik niet meer, dat wist ik niet
0: Ja, ja dat, dat is zo'n heel... Uh, ja, ja ik... dat wist ik niet meer. Ja,
1: er is altijd, wat ik wil ik nog zeggen, dat er altijd van in het begin dat uh, ja, strips begonnen zijn, eind 19e, begin 20e, je ziet dat ook bij Hergé, dat, film al, dat strip altijd gekeken heeft naar film. En dat er altijd de evolutie in de film, uh, kwestie van beeldvoering, montage en noem maar op, uh, dat dat eigenlijk altijd daarna in strips ook is voorgekomen. Dus er is altijd zo'n een, een, ja, een wisselwerking geweest, want omgekeerd ook, ik denk dat Hitchcock, dat dat de eerste was, die is begonnen met al zijn actiestijnes om er storyboards van te maken. Die maakten er eigenlijk stripverhalen van. En dat is dus later, ja, is het, is het nu in, in Hollywood heel normaal dat er van, van alle storyboards gemaakt worden. En er zijn zelfs een reeks gereputeerde Franse stripmakers die dan daarna niet meer aan de bak geraakte als stripmaker, die voor Hollywood storyboards zijn gaan maken. Dus je ziet, er is een beetje een, een wisselwerking. Dan heb je ook bijvoorbeeld het, het geval Marvel, de, de, de superhelden was op zekere moment, ja, dat verkocht van geen, voor geen meter meer. Dat, dat lag helemaal op zijn gat en toen zijn ze begonnen met zeggen, ja, maar eigenlijk zijn dat wel goede scenario's en daar valt wel mee te doen. En dan zijn ze er, ja, die grote Hollywood producties van gaan maken. Dus dan zie je ook weer een wisselwerking tussen strip en, 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 en film. En nu, ja, in de film krijgen die allemaal een, een, een nieuw leven. Dus ja, het zijn twee beeldmedia die wel altijd een beetje met elkaar in, in, in connectie hebben gestaan.
0: Ja, ja het is heel, heel leuk om dan die connectie te kunnen uh, zien en uh, die, die uh, verwijzingen te kunnen zien.
1: Ja, ja, en je ziet het ook bijvoorbeeld, uh, het tempo, het, het verteltempo, uh, ja, die, die oude films, die veel en veel trager waren, maar dat zie je dus ook in strips van de jaren 50, jaren 60, dat die ook veel trager waren, je kan nu meteen vele grotere overgangen maken. Vroeger in de film was bijvoorbeeld... een man die zit morgens te ontbijten... doet dan zijn jas aan... stapt zijn auto in... rijdt naar zijn kantoor... komt dan zijn kantoor binnen... en dan begint hij te telefoneren. Ja, nu wordt dat die man die zit aan zijn ontbijt... of zegt goeiedag tegen zijn vrouw en kinderen... en de volgende scène... zit hij te telefoneren op zijn, zijn kantoor. Heel dat stuk ertussen... is eruit gelaten. En dat is net hetzelfde in, in de strip. Het uh, publiek is ja, door de film opgevoed, waardoor ze ja, zo'n grotere sprongen kunnen maken. Hm? Dus je ziet, het, die, die wisselwerking is er altijd.
0: Veel bedankt voor het interview. Graag gedaan. De vorige afleveringen van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Deze podcast wordt gemaakt door Rik Boekjes. dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.